0: Ähm, okay. Ich bin da. Hi, Andi, ich bin auch da. Ich habe ein fettes
1: Getränk mir gemacht. Oh, sieht das lecker aus, warte. Enjoy. Einen kleinen Kaffee hast du gemacht, gell? <lacht> ich hatte auch noch keinen. Einen kleinen Humpen. So, ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Wo sind wir eigentlich so folgemäßig? Basti, Entschuldigung, aber. 82. 280. 280 glaube ich. Okay. Ich glaube, ja. ja, ziemlich sicher sogar. Excuse the noise. Also, um was geht's heute? Eigentlich war ein anderes Thema vorgesehen. Wir saßen gerade mal wieder zwei Stunden bei Shakshuka und Cappuccino Köstlich. und hatten sehr tiefe Gespräche über alle Sachen. Und da wir uns eh schon in diesem Mindset jetzt befinden, dachten wir uns, wir reden nicht über ein vermeintlich banales Fitnessthema, sondern lieber über ein sehr tiefes, deepes Fitnessthema. Hört ihr schon die, die Richtung?
0: Banales Fitnessthema. Mhm. Das lässt, lässt tief blicken eigentlich.
1: <lacht> ja, über was reden wir denn heute, Andy? Sag doch mal. Achso, jetzt bin ich wieder ja, Wir Fragen. haben ganz spontan den Plan geändert, weil wir halt wirklich gerade schon drüber geredet haben und es ist ein wichtiges Thema. Ihr werdet euch vielleicht während dem Podcast heute manchmal denken, was sind diese MTMT-Jungs für arrogante Pisser. Ja mai, das ist dann halt so, wenn ihr euch das denkt. Also wir haben viel darüber gesprochen, wo wir viel
0: Entwicklungspotenzial für unser Feld sehen. Das ist jetzt mal sehr positiv ausgedrückt. Beziehungsweise wo wir als Branche abfacken. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Okay.
0: Und da sind wir einfach von einem zum nächsten gekommen und vom hundertsten ins tausendste wie immer und so ein Gedanke, den wir da auch hatten, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger wie ich finde, sich Gedanken darüber zu machen, warum kommen Menschen zu uns? Was für eine
1: Motivation bringen die mit? Und was trauen die uns zu, wenn sie zu uns kommen? Vor allem.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass das gar nicht, also doch, wir müssen uns ja die Frage stellen, warum kommen Menschen zu uns, aus welchen Beweggründen, mit welcher Motivation und was ist von dieser Motivation ableitbar? Also sprich, du sagst, was trauen sie uns zu ähm, und was haben wir für eine Möglichkeit, ihnen zu erklären, was sie eigentlich von uns bekommen könnten? Und genau um das geht es ja. Um das geht's heute. Um das geht's heute. Vergesst nie, lasst immer
1: 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I love it. Love your process. Keep the power in sight. Always.
0: Always. Also, wir, wir sprechen bei MTT viel über, über Spektren, über Gegensatzpaare, über Leistung versus Funktion, über. Kompression versus Expansion etc. 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 Also gäbe es viele Gegensatzpaare, die man da aufbringen könnte. Aber ich glaube, so dieser Anspruch von Leistung und Funktion, bzw. Gesundheit oder vielleicht Optik und Gesundheit ist ein ganz guter Aufhänger, wie wir uns als Branche auch darstellen.
1: Und wie wir uns darstellen, so limitieren wir uns auch. Ja, genau das wie wir uns darstellen, führt eben dazu, dass die Leute von uns was Bestimmtes erwarten, wenn sie zu uns kommen. Und dass sie zum Beispiel gar nicht, gar nicht damit rechnen, dass wir vielleicht auch mehr können, als eben nur, in Anführungszeichen, Fitnesstrainer zu sein, die jemandem halt irgendwie vielleicht erklären können, wie ein Bizeps-Curl geht, wie eine Kniebeuge geht. Aber darüber hinaus wird, wird uns halt oft keine Kompetenz zugesprochen. Und das ist ein, also ein Thema, was mich persönlich jetzt gerade in letzter Zeit wieder mehr beschäftigt hm. dieser ja, permanente Minderwertigkeitskomplex des Personal Trainers, der irgendwie dann, wenn er gefragt wird, ja, was machst du so? Und er sitzt in der Runde mit irgendwelchen, was weiß ich, Anwälten und Ärzten, der dann irgendwie rumdruckst und sich nicht traut, zu sagen, ich bin, wie auch immer man es halt nennen will, ich bin Coach oder ich bin Fitnesstrainer oder whatever. Warum ist das so? Warum hat Fitness immer noch so dieses Stigma, warum haben wir als Szene, gerade Personal Trainer, also jetzt im Fitnessbereich die Personal Trainer Branche, warum herrscht da so ein großer Minderwertigkeitskomplex, warum traut sich ein Personal Trainer nicht zu sagen, meine, bei mir kostet die Stunde 100 Euro, warum wird da rumgedruckst oder warum noch schlimmer, drückt man vielleicht sogar seinen Preis nach unten, weil man eben denkt, ja, ich bin nicht 100 Euro pro Stunde wert, hm. deswegen, verlange ich jetzt mal 70, weil ich traue mich nicht so viel aufzurufen mhm. für das, was ich mache und für das, was ich kann. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Tra äh, Thema und das sollten gerade alle Personal Trainer sich, glaube ich, mal anhören und darüber auch selber reflektieren. Mhm. Also wo, woher kommt es? Woher kommt der Minderwertigkeitskomplex?
0: Also ich glaube, dass wahrscheinlich kann man dem dem Kollektiv des Personal-Trainers diesen Minderwertigkeitskomplex wahrscheinlich in der Gänze schon zuschreiben. Es gibt halt immer Beispiele, die letztendlich es genau gegenteilig machen, die einfach so proud and strong sind, die sagen, okay, bei mir kostet die eine x 100 Euro und äh, gut ist es. Aber ich, ich sehe natürlich deinen Punkt. Ähm, das ist jetzt schon sehr, sehr und detail gefragt. Ich würde einfach das so aufzäumen, dass ich mir mit dir Gedanken darüber machen will, für was wir quasi in der Außenwelt, also sprich beim Konsumenten gesehen werden und was der Konsument eben an Motivation mitbringt und dementsprechend uns ähm, an, an Skillset eben zuspricht. Versus und zutraut. Und zutraut, genau. Versus was wir als, das ist jetzt ein cheesy Begriff, aber Gesundheitsbringer global wirklich an Möglichkeit haben, einem Menschen Gutes zu tun. Wenn wir das Bild des Personal Trainers und das Bild unserer Branche, dass einfach jemand ähm, jetzt über Spitz freien Oberkörper eingeölt, äh, mit geschwollenen Bizeps und einem Sixpack irgendwie dasteht und das quasi als Fitness ideal gesehen wird, wenn wir uns davon lösen und eine Abkehr schaffen können, dahingehend, dass man einfach so diese Globalität des Gesundheitsverständnisses unserer Branche zuschreibt, dann haben wir einfach die Möglichkeit, dass die Leute, die zu uns kommen, ähm, wirklich uns als die Gesundheitsbringer sehen und nicht als die in dritter Instanz, also versus Arzt und Physio zum Beispiel, als Ausführer ähm, hinter einer Verordnung von einem Arzt etc. etc. Also ihr wisst, in welche Richtung ich gehen will.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir selbst auch in der Hand haben. Also wir können den definitiv maximal beeinflussen.
1: Auf jeden Fall. Und das eine bedingt ja das andere, also so dieses Grundsätzliche, dass wir eben in der Hierarchie, in den Köpfen hm. unter Ärzten und Physios stehen, was oft fragwürdig ist, weil ich würde argumentieren, dass ein, ein guter Coach, und wir reden halt wirklich von einem sehr guten Coach, ein viel allgemeineres Skillset hat und eben den Menschen viel besser sehen kann, den er vor sich hat, weil wir zum Beispiel meistens eine Stunde Zeit mit jemandem haben, was ist ein Physio, der die im 20-Minuten-Rhythmus durchballert. Genau, also wie viel Zeit nimmt sich ein Arzt für jemanden? Irgendwie wahrscheinlich im Schnitt drei Minuten oder so. Und trotzdem werden wir da als, oder stehen wir auf der Leiter eben in den Köpfen der aller, allermeisten Leute sehr weit unten. Das heißt, wenn sie uns das gar nicht erst zutrauen, dann ja, gibt es gar nicht die Möglichkeit, dass wir quasi zeigen können, was wir eigentlich noch providen können, eben außer Wiederholungen zählen. Und vielleicht mal sagen, hey äh, Schieb mal dein Knie weiter vor bei der Kniebeuge.
0: Puh, falsche Richtung jetzt. Du meinst nach hinten, oder? Also nicht so weit nach vorne. Unbedingt weit okay. nach vorne okay, über ja. die Zehen mit dem Knie. <lacht> Side note. Ja, es ist echt total spannend. Aber wie gesagt, wenn wir müssen es halt als Branche schaffen, dass wir, dass wir als Menschenentwickler, als Gesundheitsbringer und als ähm, wie du dein Leben gut lebst, Menschen gesehen werden.
1: Uh. Also du wolltest eigentlich Life Coach sagen, aber das ist ein dirty, dirty Word, deswegen hast du nicht Life Coach
0: gesagt. Ja, Life Coach ist halt auch schon wieder so negativ behaftet, oder was heißt negativ, aber es ist halt behaftet. Ja. Es geht einher mit Assoziation XY. Und ich denke einfach, dass Begrifflichkeit zu schaffen, also man muss dem Kind einen Namen geben, ja, weil man muss ja auch drüber reden können, ähm, da sind wir ja gerade bei dem Punkt, es ist halt schwer, Leuten zu vermitteln, was wir wirklich können. Ja, und eben nicht nur Wiederholungen zählen und ja, zu erklären, wie Training so funktioniert, sondern wie das Leben funktioniert. Wir wissen, wie das Leben funktioniert. Maßen wir uns zumindest an. Wie auch immer, also nochmal diese Globalität an, an Skillset, die du beschrieben hast und die, das Verständnis für Prozesse, des menschlichen Seins, will ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da sind wir ziemlich gut drin. Also sprich nicht nur einfach Körperlichkeit und das ist ja einfach die Limitierung, die unsere Branche hat. Wir werden ja nur auf Körperlichkeit reduziert, aber damit einhergehend auch natürlich, ich will nicht von Spiritualität sprechen, aber ähm, früher waren die Gelehrten, also ein Sokrates etc., waren diejenigen, die halt herangezogen wurden, um einen Menschen zu betreuen weil der aus mehreren Aspekten betreut wurde. Da wurde nicht nur die Körperlichkeit ähm, analysiert, sondern da wurde alles andere auch analysiert. Und das ist halt ein Skillset, das wir verloren haben, in der ja, in der Spezifizierung in eine Richtung hin. Also so, so quasi, ich muss ein absoluter Experte sein, in einem. Ja? Also gerade bei uns jetzt wieder so Strength and Conditioning. Ich bin, ja, wie heißt denn das dann? Ich bin Functional... Ähm, Training, das ist auch zu global. Ich bin Kettlebell-Spezialist oder ich bin TRX-Spezialist und so weiter. Ich meine, wenn wir immer noch davon sprechen ähm, und sehen, dass halt Kunden uns danach fragen, ja, bist du Spezialist in dem? Dann zeigt es halt einfach, wie, wie dümmlich diese ganze Branche aufgebaut ist.
1: Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, am Ende sind wir gerade als Personal Trainer dann doch irgendwie Spezialisten und halt Spezialisten im Feld Mensch mhm. tatsächlich. Und es klingt jetzt super hochtrabend. Aber es ist so, welche Profession verbringt so viel Zeit one-on-one on one, intensiv, eng mit Menschen zusammen? Welchen, welchen anderen Beruf <lacht> gibt es da? Ich meine, natürlich gibt es Psychologen. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach unweigerlich so, dass wenn man das ein paar Jahre macht und jeden Tag, Tag ein, Tag aus eins zu eins mit Menschen arbeitet, dass man einfach checkt, wie Menschen funktionieren, wie Menschen ticken. Dass man halt, ohne es forcieren zu müssen, in gewisser Weise Psychologe ist mhm. in dem Fall. So, man erkennt halt irgendwann einfach Muster. Man weiß vielleicht, okay, mit dieser Mensch ist so, so gestrickt, sage ich mal. Das zeigt mir als Coach, okay, ich muss mit dem so und so umgehen, damit ich ihm weiterhelfen kann. Zum Beispiel eben ganz vorsichtig ihn vielleicht in eine Richtung lenken. Oder es ist jemand, dem ich einfach sagen kann, hey, du machst jetzt das, das und das und dann schaust mal, ob es dir besser geht. Mhm. Und das ist dann auch wieder die Sache. Am Ende sollte es eben uns oder sollte es nicht, aber uns geht es darum als Coaches, dass es den Leuten insgesamt besser geht und eben nicht nur, dass sie besser aussehen, was auch okay ist, weil den meisten Leuten wird es deutlich besser gehen, wenn sie besser aussehen. Klar. Aber trotzdem, also das ist nur so eine Überlegung, die ich halt da anstelle. Was gibt es für Berufsgruppen, die so viel über Menschen lernen tagtäglich und wie Menschen ticken?
0: Das, du weißt ja, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, so die Abspaltung von von Weggefährten, ähm, von, von Freud'scher Theorie hin zu Bioenergetik dann, wo es einfach ganz klar war, dass die Begründer der Bioenergetik halt gesagt haben, ja okay, Sigi, ähm, schön und gut, was du hier irgendwie aufbringst und so und äh, ist auch nachvollziehbar und sehr, sehr ähm, breit im Verständnis über den Menschen. Aber was ist mit Körperlichkeit, was ist mit Physis? Und ähm, das ist ja quasi der Punkt gewesen, wo sich diese zwei Lager aufgetan haben, also sprich ein Psychotherapeut wird sich natürlich in, in der Analyse, in der Tiefenanalyse mit Menschen auch rein kapazitär, sprich zeitlich genauso intensiv mit Menschen beschäftigen wie wir. Also wenn wenn der auch halt den Menschen zweimal auf seiner Liege hat oder im Gespräch hat in der Woche, dann ist es halt vergleichbar wie dem, dem Schnitt des normal Trainierenden bei uns halt so, würde ich mal sagen. Aber wir haben eben noch die Komponente Körperlichkeit dazu, die halt einfach verdammt nochmal ähm, den Mensch mit ausmacht.
1: Ja, unbedingt. Ja. Und das ist ja genauso, wenn man jetzt die zwei Extreme sehen will und auf der einen Seite ist der Psychologe, der eine Gesprächstherapie mit jemandem macht und auf der anderen Seite ist vielleicht ein Orthopäde, der, und ich sage jetzt nicht, dass jeder Orthopäde so denkt, aber der den Körp äh, menschlichen Körper quasi als Maschine sieht, wo man halt Teile auswechseln kann oder hier ein bisschen weg was weghobeln, damit er wieder besser funktioniert. Und da muss man sich, glaube ich, halt irgendwo in der Mitte einpendeln, weil der Körper ist keine Maschine. Ist einfach nicht so, auch wenn es oft so dargestellt wird, oh, hey, du bist eine Maschine, krass. Mhm. Wir sind ein Organismus, wir sind das der komplexeste Organismus, den es überhaupt gibt. Wir wissen einen Scheißdreck drüber, wie wir selber funktionieren. Mhm. Wir wissen gar nichts und zwar egal, ob es um Biomechanik geht oder eben um Psychologie, um Biochemie, so diese ganzen Vorgänge. Klar, wir forschen da fleißig dran und natürlich wissen wir Sachen, es ist nicht so, dass wir da komplett blind sind. Aber trotzdem haben wir uns da erst so wenig davon erschlossen, weil wir halt verdammt komplexe Tiere sind. Und dementsprechend, wenn du den ganzen Menschen irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, behandeln willst, willst, dass er besser wird, mhm. glücklicher wird, mhm. gesünder wird, ja, dann musst du halt irgendwie den Mensch als ganz als Ganzes auch, ja, behandeln. Mhm. Behandeln ist irgendwie kein gutes Wort, weil das schon wieder so diesen Arztkontext mit reinbringt, aber so, du weißt auf jeden Fall, was ich meine. Und dieses Selbstbewusstsein zu haben, dass wir dieses Skillset vielleicht schon haben oder auf jeden Fall entwickeln können als Personal Trainer, das ist verdammt wichtig, dass man dass man das sieht und dass man eben nicht den Minder Minderwertigkeitskomplex des Personal Trainers lebt, der irgendwie denkt, seine Dienstleistung ist halt einfach weniger wert als, weiß ich nicht, die Leistung von einem Arzt oder von einem Psychologen oder was auch immer.
0: Mhm. Ich meine, also die, die monetäre Ableitung davon ist natürlich einfach dann eine ne Diskussion über, über Wertigkeit und auch Kapitalismus am Ende des Tages. Das muss man jetzt nicht anstellen. Am Ende ähm, heißt es immer Angebot und Nachfrage. Also wenn du wenn du so gut bist in dem, was du tust, dass halt Leute sagen, ich brauche den wirklich, weil der hilft mir wirklich weiter. Und du sagst, okay, ich kostet halt jetzt irgendwie, ähm, ich habe super Clients und der kostet halt einfach quasi meine Monthly Membership, wenn du so willst, meine Betreuungsfee kostet halt irgendwie 5.000 Euro, dann werden Leute auch dahin gehen das auch zahlen. Also die, die generelle Frage, die, die wir ja haben und die wir uns stellen müssen ist, wie global können wir es erreichen, dass wir unsere Profession beziehungsweise ähm, die Menschen, die wir bei MTMT ausbilden und die wir in Zukunft auch ausbilden wollen, da hinbringen, dass sie halt als das gesehen werden, als was wir gesehen werden können, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, dass das einfach so, diese nicht nur diese, dieser Mini-Kosmos Personal Training und seine Kunden, sondern einfach diese, dieser globale Anspruch an, an Aufgabe, an Verantwortung, die wir haben als, als Disziplin, uns nicht damit zufrieden zu geben, da stehen zu bleiben, wo wir halt momentan sind sondern wirklich mit dem Skillset, das wir haben und, und entwickeln können, ja, die, die Gesundheitsbringer werden zu können. Und zwar, und zwar wirklich auch im, im Ansehen. Also dass es einfach wieder so ist, dass diese, die intrinsische Fähigkeit eines jeden Menschen, sich selbst zu heilen, wenn er nur dies und jenes zutut, dass die wieder gefördert wird. Und die kann natürlich nur gefördert werden, wenn es so ist, dass es Menschen gibt wie uns, die einem anderen Menschen halt den, den Anstoß dazu geben, das auch selbst als Notwendigkeit zu sehen und nicht zu sagen, okay, ich gebe mich jetzt passiv in die Hände eines anderen und der wird schon dafür sorgen, dass es mir wieder gut geht. Weil das wird halt nie funktionieren. Nie.
1: Ja, Aber danach suchen natürlich alle. Na ja, klar. Sag mir einfach, wie, wie oft ich diese Übung machen soll, damit ich dann so und so aussehe und damit ich dann glücklich bin, weil ich dann irgendwie so mhm. und so aussehe wie es halt schon mal von vornherein nicht funktionieren kann. Und da kann man halt als Coach auch immer gut mal zumindest Denkanstöße geben. Mm. Und darum geht es ja, dass man halt ne, einen Menschen guidet, statt ihm zu erklären, wie es Leben funktioniert. Ähm, guidet man ihn so, dass er dich vielleicht irgendwann mal fragt, keine Ahnung, wie kann ich besser mit meinem Stress umgehen und so weiter. Weil du hast gesagt, die, wie, wie war der Begriff? Ges, gesunder? Gesund, Gesund, Gesundmacher. Gesundmacher. Gesundmacher, ja. Gesundmacher Gesundheitsbringer, Gesundheitsbringer, alles, genau. alles blöde Schön. Wörter. Alles blöde Wörter, aber zum Beispiel ein nicht so blödes Wort für mich wäre Stressmanager, mhm. weil was macht uns krank in der heutigen Zeit, was macht uns unglücklich, wenn man das in einem Wort zusammenfasst, dann ist es Stress. Und da auch wieder, natürlich kann man, man kann Yoga machen, man kann äh, meditieren und so diese ganzen Sachen, man kann laufen gehen. Ähm, das hilft wahrscheinlich alles, dass du deinen Stress managen kannst. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man das in einer Person und einer Profession irgendwie zusammenfasst, dass es am ehesten unsere Profession ist, die ein guter Stressmanager sein kann. Mhm. Weil ich meine, mit was für Themenfeldern beschäftigt man sich so als, als Coach irgendwie mit Schlaf, mit Ernährung, mit Bewegung, mit Atmung, mit genau den Themenfeldern, mit denen man nachhaltig eben seinen Stress managen kann und vielleicht in eine bessere Richtung lenken kann. Und eben mhm da den ganzen Menschen zu sehen. Also du hast vorhin gesagt, wir versuchen Menschen, Menschen auszubilden. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was du meinst mit einem Menschen, Mensch?
0: Ja, das wollte ich gerade eh anbringen. Also die, die ganzen Faktoren, die du gerade aufgezählt hast, die sind schön und gut. Aber wenn ich nicht darauf erpicht bin und wenn es nicht mein Ansinnen ist, mein Gegenüber wirklich ähm, weiterzubringen, dann ist alles, alles Wissen und so weiter von Arsch. Also diese intrinsische Motivation, die jeder als Coach oder als, als Dienstleister haben sollte, jemandem was Gutes zu tun, also halt den nie zu erfüllen, den der Mensch mir gegenüberbringt. Ähm, wenn ich das nicht habe, dann werde ich einfach in dem Feld, das haben wir schon x-Male auch gesagt, nicht erfolgreich sein, weil es einfach so ist, dass es mich von innen auffrisst. Also der Faktor, ein Menschenmensch Mensch zu sein, ähm, geht eben auch wieder einher mit, mit Verständnis für das Menschsein an sich logischerweise. Und diese ganzen weichen Faktoren, diese Soft-Skills-Menschenführung, ähm, etc. Das ist, glaube ich, was, das kann man schon ausbilden, auch wieder eine ewige Diskussion. Aber das muss man auch auf eine gewisse Art und Weise mitbringen, weil wenn man es nicht mitbringt, wird man ja. wahrscheinlich auch in the first place nicht in diese Richtung navigieren.
1: Ja, 100%. Ja. Also ge gewisse Skills kann man bis zu einem gewissen Grad erlernen, aber wenn man dann nicht ein gewisses Grundverständnis, was vielleicht einfach äh, von Gott oder von der Genetik gegeben ist, dann wird es wahrscheinlich einfach schwer, mhm. was auch okay ist aber dann ist vielleicht der Anspruch, eher nicht ein Coach zu sein, sondern ist vielleicht der Anspruch, eher ein Trainer zu sein, was mhm. auch völlig in Ordnung ist, weil man so auch Leuten ungemein weiterhelfen kann. Also das ist, soll nicht bedeuten, dass irgendwie dass es nichts wert ist, wenn man quasi sich nur auf die, die Physis beschränkt. Aber worauf wir halt hinaus wollen, ist das enorme Potenzial, was unsere Branche so mitbringt und was halt überhaupt nicht ausgeschöpft wird, meiner Meinung nach, im Moment. Und das spiegelt sich wieder in dem Standing, das wir in der Gesellschaft haben. Ja, aber dem ansehen. definitiv. Aber weil es eben auch so ist, dass wir uns selbst in dieser Branche ja
0: dem Kind einen Namen gegeben haben und dementsprechend auch Ableitungen in, in jegliche Form irgendwie definiert haben. Also sprich wieder ähm, optische Bilder. Ja, also wie sieht eine fitte Person aus? Fit in Major Airquotes. Ja,
1: so wie die auf Instagram halt.
0: Und genau das ist der Punkt. So wie die Fitfluencer. Ganz genau, das ist der Punkt. Das ist einfach eine Spezies ähm, an Menschen, die halt einfach eine, eine ganz, ganz kleine ähm, Zielgruppe darstellt eigentlich. Ja? Und eine ganz kleine Auswahl an Menschen. Und es ist natürlich einfach klar, dass dann ähm, damit einhergehend auch Leute, die Außenstehende sind, in Anführungsstrichen, ähm, diese Bilder damit assoziieren. Also es ist ja auch nicht verkehrt, also wir dürfen jetzt auch nicht in die Gegenrichtung schlagen, dass man einfach sagt, okay, übergewichtige Menschen sind im Endeffekt diejenigen, an denen man sich orientieren sollte und ich will überhaupt niemanden diskriminieren und so weiter. Aber Körperlichkeit hat einfach ähm, nicht den Stellenwert, den es haben sollte. Und damit meine ich normale körperliche Funktion. Also auch wieder dieses Spektrum an Leistung und, und Funktion slash Gesundheit. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass, wenn wir es schaffen, dass wir als Branche uns frei machen von diesen extrem limitierten Erscheinungen, dann haben wir die Möglichkeit, einfach ähm, alle Menschen zu erreichen, weil uns dann alle Menschen quasi auch den Stellenwert zuschreiben, weil, weil dieses Lösen von gewissen Schubladen ergibt die Möglichkeit, dass man natürlich eine gewisse ich sag mal, Ästhetik, Schönheit, da muss man aufpassen, wie man es dann formuliert. Also, früher war es auch schon immer so, dass man gesagt hat, ja, du kannst nur einen gesunden Geist haben, wenn du einen gesunden Körper hast und andersrum. Und das ist halt einfach nach wie vor richtig.
1: Hm. Unbedingt. Ehrlich. Ich habe vorhin schon im Gespräch gesagt, so ja, und wie, wie schaffen wir das jetzt, dass ich da die das Ansehen oder wie wir gesehen werden vielleicht verändert. Und ich habe gesagt, gut, wir müssen äh, zu Mark Zuckerberg fahren und die Facebook- und Instagram-Server ähm, manipulieren und anzünden. Und das wäre schon mal ein guter Schritt. Weil natürlich ist, auf der einen Seite sind diese sozialen Medien ein super geiles Tool, sich zu connecten, Sachen zu lernen und so weiter. Auf der anderen Seite hat es halt einfach verändert, wie wir denken und wie unsere Gehirne funktionieren. Und das macht es natürlich ungemein schwer. Also gerade, wenn man jetzt beim Beispiel Instagram bleibt, ein großes Problem ist, jeder, wirklich jeder kann in seine Bio reinschreiben, dass er Personal Trainer ist oder Life Coach oder Ernährungsberater oder so. Und das ist ein großes, großes Problem, was auch viel damit zu tun hat, dass wir halt so gesehen werden, wie wir gesehen werden. Weil tatsächlich jeder Depp sich so nennen kann und nach außen hin so darstellen kann. Egal, ob er schon einmal in seinem Leben wirklich eins zu eins mit jemandem gearbeitet hat oder ob er halt einfach eine gute Genetik hat. Und ein paar geile äh, Filter auf seine Sixpack-Bilder klatscht. Das ist ein großes Problem. Und das ist natürlich auch das, warum man wahrscheinlich bei einem Arzt halt Vertrauen hat. Weil ein Arzt wirst du nur, wenn du diese geprüften Schritte durchlaufen hast, wenn du diese Prüfungen bestanden hast, wenn du so und so viele Jahre das und das studiert hast und so weiter und so weiter. Fair enough. Dann ist jemand Arzt und du weißt, was der getan hat, um dahin zu kommen. Außer
0: du bist Leonardo DiCaprio.
1: Außer du bist Leo, richtig. Hm. Fetten ja. Faden verloren. Ah ja, genau. Aber bei uns ist das eben nicht so. Sorry. Weißt du? Und das ist ja, da bin ich ja das, am Ende das beste Beispiel. Klar habe ich Sport studiert, aber whatever. Ich habe keine einzige Ich habe keine einzige Ausbildung. oder Klar habe ich ein paar Ausbildungen und ein paar Zertifizierungen und sowas gemacht jetzt so. Aber das war nicht das, was mich zu einem guten Coach gemacht hat, sondern eben die Arbeit mit Menschen und das Lernen, mit Menschen ja. und Übermenschen hat mich zu einem guten Coach gemacht. Und deswegen ist es verdammt schwierig, das irgendwie, weiß ich nicht, zu sichern und staatlich zu prüfen, wann bist du ein guter Coach, wann bist du ein guter Trainer. Es ist schwierig bis unmöglich. Und eben eine A-Lizenz oder D-Lizenz oder whatever sagt überhaupt nichts drüber aus, ob du eben ein Menschenmensch bist mhm. oder nicht. Das ist ein, ein fettes Problem und das ist äh, auch ein Problem, wo ich jetzt halt hier sitze und nicht irgendwie sage, hey, äh, ich habe die Antwort und ich weiß, wie wir das wie wir das besser machen können. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da muss halt irgendwie jeder mal bei sich anfangen. Ich habe letztens auch auf, auf meinem äh, Instagram-Kanal da einen kleinen Rant losgelassen in die Richtung, eben, dass wir uns nicht wundern brauchen, dass zum Beispiel niemand bereit ist, wirklich Geld zu investieren, wenn es um Fitness geht. Also weil wir halt das so darstellen als Branche und da rede ich jetzt wirklich allgemein von uns als Branche, nicht von irgendwie Individuen, dass wenn man halt auf Instagram immer fleißig Bilder postet, wo man selbst verliebt zeigt, was man selber als Coach für einen geilen Körper hat auf der einen Seite und dann postet man noch ein paar Bilder, wo man eine Übung erklärt und einmal ist der grüne Haken da, so wird die Übung richtig gemacht und daneben ist die falsche Ausführung mit einem roten Kreuz. So natürlich denkt jeder Depp, dass es einfach ist und dass es jeder kann. Ich meine, wenn du was komplexes wie eine Kniebeuge innerhalb von einem Instagram-Post von 10 Sekunden vermeintlich erklären kannst, was du natürlich niemals kannst, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass halt der Endverbraucher denkt, hey gut, den brauche ich doch nicht, den brauche ich schon gar nicht erst bezahlen. Ja. So wenn, wenn das in einem Instagram-Post, wenn mir das reicht, um mich richtig und gut zu bewegen, pf, wieso soll ich dann 100 Euro für eine Stunde bei dem zahlen? Aber, ist ja logisch. Ja, aber es
0: ist immer wieder bei, bei den Bildern, bei den Schubladen, die bedient werden, logischerweise. Es ist extrem schwer, das, was du gerade auch gesagt hast, so dieses Menschen-Mensch-Sein. Das ist, glaube ich, immer so ein Community-Ding auch, wo man letztendlich in so, einen, in so eine Stimmung von einer Gruppe gerät, in Anführungsstrichen, und davon mitgezogen wird. Also wenn man sich so die Dynamik bei uns im Gym anschaut, von den, von den Kunden, die bei uns trainieren, dann ist es ja so, dass am Ende muss die ja auch irgendwas einen, also einen Wunsch. X, Y und Z irgendwie zu verbessern oder sonst irgendwas. Und dementsprechend, obwohl die Leute, die zu uns kommen, dann, also am Ende ist es eine, eine Population, mit der wir arbeiten, aber die Menschen in dieser Population sind trotzdem sehr, sehr unterschiedlich und trotzdem haben sie die Möglichkeit, irgendwie sich als Gleichgesinnte zu fühlen und die Energie spürt man auch. Also da ist im Endeffekt kein, keine Holprigkeit in der Konversation zwischen den Leuten auch irgendwie. Also es ist immer... Für mich sehr, sehr schön. Warum ich darauf komme, ist einfach so diese, das ist Festhalten von dem Skillset, was du als Dienstleister, was ich ja immer sage, als Menschenmensch brauchst, egal in welcher Profession, um wirklich erfolgreich zu sein. Also das könnte man auch einfach mal ähm, messen und so die Fluktuationen im, im eigenen Kundenstamm irgendwie mal heranziehen und einfach mal sehen, ähm, wie ist die Fluktuation. Und ich kann einfach sehr, sehr stolz sagen, dass die Fluktuation bei MTMT, also ja, die gibt es fast nicht. Die Fluktuation besteht dann, wenn jemand wirklich irgendwie wegzieht oder so. Ich glaube, in der ganzen Zeit von MTMT und auch davor schon ähm, habe ich höchstens Leute verloren, weil ich mich von ihnen proaktiv getrennt habe, aus meistens privaten Gründen, ähm, aber nicht, weil die Leute mit der Dienstleistung unzufrieden waren. Also sprich, und da geht es ja, weit über das Erreichen von körperlichen Zielen hinaus. Also es sind sicherlich nicht die Gründe gewesen, warum jemand ähm, seit 15 Jahren bei mir trainiert. Also seit 15 Jahren. Sondern weil er halt irgendwie mich als Menschenmensch sieht und als Bereicherung für seine Lebensqualität. Und nicht nur, weil er irgendwie vielleicht weniger Körperfett hat oder sonst irgendwas.
1: Ja, was ein ganz netter Nebeneffekt sein kann natürlich von so einer 15-jährigen, wie nennt man das? Berufsbeziehung?
0: Ja, man Freundschaft? Ja, man kann das ähm, auch natürlich vielleicht so ein bisschen ketzerisch auch als Mietfreundschaft deklarieren. Mhm. Und am Ende müssen wir uns natürlich auch darüber im Klaren sein, dass es halt ein Austausch von, von, ähm, ja, von Devisen ist, logischerweise. Klar. Ich gebe geb eine Leistung und kriege irgendwas dafür.
1: Ja, du kriegst eine Stunde lang meine komplette hundertprozentige, ungeteilte Aufmerksamkeit und meine ganze Expertise dahinter. Also das ist wieder das, wo ich auch ein bisschen mit Struggle, jetzt gerade in letzter Zeit, ähm, wie ich jede, jede DM, die uns geschrieben wird, beantworte, wie ich teilweise Sprachnachrichten verschicke und so weiter. Und dafür kriege ich nichts. Und ich hinterfrage mich wirklich, ob ich das weiterhin machen sollte. Und das, ich meine, das Beispiel hatten wir schon vorhin, ein Anwalt würde niemals, wenn er eine random E-Mail von irgendwem kriegt, die dem irgendwie detailliert beantworten und versuchen, dem weiterzuhelfen. Mhm. Und wenn er es machen würde, dann würde er halt für die fünf Minuten 300 Euro abrechnen. Und womit ist es gerechtfertigt? Und womit rechtfertige ich für mich, dass ich halt nichts verlange dafür? Oder wieso sehe ich nicht die Wertigkeit von der Information, die ich for free rausgebe und sage, okay, halt, stopp, nein. Wenn du was wissen willst, dann kauf dir unser mhm. Online-Consulting. Mhm. Da hast du 20 Minuten lang meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Aber das muss was kosten, weil ich beschäftige mich jeden fucking Tag mit diesem Thema mhm. und ich lerne jeden Tag dazu auch wieder sowas. Welche, welche andere Branche hat das tatsächlich? Wenn du Anwalt wirst, also ich will nicht Anwälten unterstellen, dass sie, wenn sie fertig sind, ähm, dann nie wieder was lernen über ihre Profession. Würde ich niemals tun. Trotzdem glaube ich, dass es nur sehr wenige Branchen gibt ähm, und da ist die Gesundheitsbranche generell wahrscheinlich eine gute, also auch Ärzte, Osteopathen, die sich halt ständig fortbilden müssen, weil das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, der Mensch und der menschliche, menschliche Körper halt noch so unerschlossen ist und dementsprechend musst du einfach permanent lernen, damit du irgendwie halbwegs up to date bleibst, weil dauernd wir irgendwie neue Sachen rausfinden, neue Sachen lernen und jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, wenn du ein Anwalt bist dann hast du halt, theoretisch kannst du irgendwann alles gelernt haben, was es dazu gibt, weil das was ist, das wir Menschen erfunden haben. Recht zum Beispiel, das ist ja nichts ei, nichts echtes, am Ende. Ja. das haben wir erfunden. Und wir beschäftigen uns halt mit echten Dingen, nämlich dem menschlichen Körper, mit Physiologie, mit Biochemie und so weiter und so weiter. Dementsprechend hat man da nie ausgelernt und wir investieren so viel Zeit in unsere persönliche Weiterentwicklung und in unsere fachliche Weiterentwicklung und es wird selten honoriert, aber da sind wir natürlich auch selber dran schuld. Ich bin selber dran schuld, dass ich mir die Zeit nehme und die ganzen DMs beantworte und mir die Zeit nehme, äh, versuche da Leuten weiterzuhelfen, eben mit meiner Expertise, die ich mir permanent aufbaue, die ich versuche permanent zu erweitern. Mhm. Also am Ende, klar kann ich hier mich jetzt hinstellen und ranten, aber ich weiß, dass ich selber schuld bin und ich weiß, wo das tief verankert ist, nämlich in diesem Minderwertigkeitskomplex des Fitnesstrainers.
0: Damn. Vielleicht auch total spannend, dass man ähm, du, Minderwertigkeitskomplex des Fitnesstrainers, dass man einfach ähm, das nochmal tiefschichtiger beleuchtet und Minderwertigkeitskomplex des Individuums sieht, der dann quasi in, den, in die Profession des Fitnesstrainers shiftet oder in eine andere dienstleisterische Profession. Will also, nur geliebt werden. Ganz genau, du willst halt gefallen. Also jetzt da, da fangen fang wir jetzt gar nicht an, weil es geht einfach wieder viel zu deep, aber du hast es dir gerade schon selbst beantwortet. Es ist doch ganz klar, dass man einfach gerade, wenn man auch, ähm, ich sag mal, im Aufbau ist, dass man Sachen for free rausgibt und das ist auch total legitim, finde ich. Also das mache ich ja auch noch definitiv. Also in allerlei Richtungen jetzt einfach in dieser in diesem Business, aber auch in meinem anderen Business, wo ich ja auch mit Menschen spreche und die äh, mir halt sehr, sehr äh, detaillierte Fragen stellen, die ich auch mitunter beantworte, aber immer nur bis zum gewissen Punkt, wo man dann einfach halt sagen muss, okay, ähm, ich glaube, bis dahin kann ich dir helfen, wenn du noch mehr Informationen von mir brauchst, dann äh, würde ich auf alle Fälle ein Beratungsmandat oder wie auch immer man das dann äh, bezeichnen will, irgendwie ähm, haben wollen, weil ansonsten sprengt das einfach die, die Kapazitäten, die ich habe.
1: Ja, total. Ein anderes gutes Beispiel ist da ja auch immer so, man hat Freunde und die sagen halt so, hey, kannst du mal einen Plan schreiben? Genau. Mm, ja, aber und dann kommt es natürlich darauf an, klar habe ich sehr gute Freunde, für die ich einen Plan schreibe, so, weil es ein sehr guter Freund ist, aber genauso viele Leute habe ich, mit denen ich jetzt nicht so close bin, dass ich halt dann sagen muss, ich kann dir einen Plan schreiben, gehe auf mtmt.live/store und da gibt es die individuelle Trainingsplanung, weil warum denkst du, dass meine Zeit so wenig wert ist, dass ich mich eine Stunde hinsetze und dir einfach so einen Plan schreiben? Hm, weil halt die Dienstleistung, einen Trainingsplan schreiben, nicht als besonders wertig angesehen ja, wird von vornherein. das
0: ist eine ganz schwere Diskussion, die ich in, in, in eben in beiden Businesses lange, lange Jahre geführt habe, mit Freunden von mir auch und so weiter. Da muss man auch aufpassen, weil da, da wird man sich streiten. Also da muss man einfach mal eine klare Ansage machen und dann ähm, und auch gar nicht negativ, sondern sehr, sehr... Ähm, unemotional, emotional in, in die eigene Richtung verargumentiert und dann versteht es meistens das Gegenüber auch. Und wenn nicht, dann muss man halt die Frage stellen, okay, bist du dann wirklich ein Freund?
1: Hm.
0: Ist so. Ja. Also wenn, wenn Sachen einfach so uh, taken for granted genommen werden, die man eben in akribischer Eigenarbeit sich aneignet, um dann überhaupt in die Situation zu kommen dass man Trainingspläne erstellen kann und so weiter, weil es eben dann doch einen gewissen Skill bedarf, um sowas zu können, etc. etc. Aber wir, wir driften jetzt schon wirklich sehr, sehr in unsere ähm, narzisstischen Verletzungen ja. und könnten ganz tief gehen und erklären, warum wir diesen Minderwertigkeitskomplex haben. Ich glaube, wir sollten nochmal versuchen, dass wir halt so zusammenfassend diesen Appell an uns alle richten, die wir uns als Fitnesstrainer, Personal Trainer, Personal Coach, Coach, wie auch immer, bezeichnen wollen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, die eigenen Werte zu hinterfragen und sich wirklich ähm, vom Scratch eben nach oben hin definiert dann, die Fragen gefallen lassen zu müssen, warum mache ich das überhaupt? Mache ich das nur, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen, um eigene narzisstische ähm, Defizite auszugleichen, weil man ja, indem man eine Interaktion mit einem Menschen hat, hoffentlich gefallen will, ja, was, was immer irgendwie der Fall ist, aber es darf nicht final auf dieser Motivation basieren. Und dann muss man einfach hergehen und sagen, okay, was kann ich machen, um die Fähigkeit, die ich habe, auch komplett irgendwie ausspielen zu können und nicht nur eine Mini-Facette davon. Und wenn wir das alle quasi machen, wenn wir uns alle die Frage stellen, äh, was kann ich und was will ich vielleicht auch, also viel breiter mich aufstellen und das, was ich auch weiß, halt irgendwie Leuten zugänglich zu machen, dann haben wir die Möglichkeit, das auch proaktiv nach außen zu bringen. Weil ich glaube schon, dass es viele gibt, die sich diese Fragen stellen, wie wir es jetzt gerade anschneiden, die aber halt sagen, ja, mein, es ist halt so. Mhm. Aber mit Jamai, das ist halt so, ist uns als Branche nicht geholfen. Also wir müssen als Branche wirklich uns trauen und uns wirklich gegenseitig ermächtigen, dass wir überhaupt in das Fahrwasser geraten, dass das Ganze mal ein bisschen Fahrt aufnimmt und dass wir einfach in den nächsten drei bis fünf Jahren als die ähm, Gesundheitsbringer angesehen werden. Und nicht nur als die, die einen dicken Bizeps machen. Ja. Und also ich, ich sag mal so, Functional Training als, als Sparte ähm, unserer Branche, in Anführungsstrichen, hat sich ja glaube ich schon versucht, dahin zu bewegen. Dass man wenigstens irgendwie halt sagt, ich, ich will trainieren, aber mich einer Funktion irgendwie annähern und so weiter. Aber auch das ist halt einfach mit viel zu vielen Vorurteilen und meiner Meinung nach falschen Bildern belegt und so. Also auch wieder sehr, sehr einsilbig. Also ich glaube, dass die Globalität der Sache in den Vordergrund gestellt werden muss. Und immer so die Frage, was habe ich vorhin gesagt? wie können wir es erreichen, den Menschen, mit dem wir arbeiten, ein besseres Leben zu geben? Und ein besseres Leben ist einfach halt facettenreich. Das hat nicht nur mit, mit Körperlichkeit zu tun, sondern mit so viel mehr.
1: Und eben das Selbstbewusstsein haben, dass man sich das zutraut, dass man einem Menschen wirklich dazu verhelfen kann, dass sein Leben ein bisschen besser wird. Und das ist... Ja, klingt auch wieder alles so Heal-the-World-mäßig und schön und gut. Und am Ende geht es ja nicht darum, dass man einen Menschen irgendwie komplett umkrempelt. Das denkt man vielleicht, wenn man uns so zuhört, sondern es geht halt einfach, dass man ein bisschen Input liefert. Und wenn man jemandem dazu verhilft, dass sein Leben, was auch immer das dann heißt, ein paar Prozentpunkte besser wird, zum Beispiel dadurch einfach, dass er gesünder ist, dass er sich besser bewegt, dass er vielleicht ab und zu mal einen Brokkoli isst, und dass er vielleicht ab und zu mal eine Stunde mehr schläft, dann ist schon so viel geholfen. Und für dieses Gesamtkonstrukt Gesundheit eines Menschen ist da so viel getan. Und das sind keine Pflaster, die wir dann applizieren. Das ist nicht, du gehst zum Arzt und lässt dir ein Medikament verschreiben, sondern das sind halt tatsächlich nachhaltige Interventionen, die sich auch langfristig positiv auf den Menschen auswirken. Mhm. Und dementsprechend braucht jeder in diesem Feld, der das will, das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, dass wir halt wissen, was wir erreichen können mit dem, was wir machen und dass wir uns auf gar keinen Fall verstecken müssen vor anderen Dienstleistern, vor Ärzten, vor Physios, im Gegenteil. Die können, glaube ich, noch jede Menge auch von uns lernen und von unserer Profession lernen, weil es wird immer von ganzheitlich geredet und hier und da und dann, ja, ich gehe zu einem ganzheitlichen Arzt, ja… Ganzheitlich ist halt einfach, wenn du dich wirklich mit einem Menschen beschäftigst. Mhm. Und da das, ist wieder die Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, wer tut es schon wirklich? Ja. Das, ist,
0: das ist wiederum eine andere Diskussion, die, ähm, die wirklich auch wichtig ist, logischerweise, aber die wir jetzt hier nicht eröffnen können, glaube ich. Also gerade auch einfach so die, die Wertigkeit, Wichtigkeit von, von Professionen zu hinterfragen. Mhm. Also es ist schwierig und auch gefährlich.
1: Total. Deswegen, ja. ich versuche ja immer vorsichtig zu sein. Ja. Also ich habe das... Für mich auf jeden Fall jetzt gerade in den letzten ein, eineinhalb Jahren für mich selber schon noch nicht meinen Frieden gefunden, aber meine Einstellung hat sich da komplett geändert. Ich weiß inzwischen, was ich kann, aber ich bin auch völlig fein damit, wenn das mein Gegenüber vielleicht nicht sieht und ich halt einfach nur ein Fitnesstrainer für den bin, weil ich weiß, dass ich demjenigen was Gutes tue. Naja. So, das hatten wir auch vorhin in unserem Gespräch. so: Die Leute trauen uns das nicht zu, die wissen ja gar nicht, was wir denen alles Gutes tun könnten. Ja. Ja, aber so what? Da darf man sich dann eben, was wir auch immer sagen, nicht zu wichtig nehmen als Coach. Klar, musst du wissen, was du theoretisch kannst und du solltest auch dahinter stehen und das Selbstbewusstsein haben. Aber auf der anderen Seite darf man dann auch nicht unglücklich und unzufrieden sein, wenn das halt dein Gegenüber vielleicht nicht so sieht und nicht dein Potenzial vielleicht ausschöpft, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also es ist immer eine, eine feine Balance. Also es ist so ähm, ich habe letztens mit einem Kumpel geschrieben, der so gemeint hat, so, weil, so, wenn man das hört, was ich so erzähle, wenn man das liest, was ich so schreibe auf Social Media, dann könnte man schon meinen, dass ich ein arroganter Pisser bin und dass ich ein bisschen abgehoben bin. Und er hat gemeint, so nach dem Motto, ja, demütig bleiben. Und ich habe geantwortet, immer demütig, nie zufrieden.
0: Mhm. Ja, ich ach. Don't get me started. Ich, Darauf könnte ich jetzt eingehen wieder und so weiter, aber das, das tue ich jetzt nicht, weil es nervt mich nur. Oh, schade. Ähm, na, geht nicht. Ach, nein. Vielleicht müssen wir nochmal ein äh, paar Touts zu diesem Thema machen, weil es ist natürlich ne, ein super interessantes. Wir hatten ja ohnehin auch schon mal eine Folge, wo wir auch in diese Richtung uns unterhalten haben. Ähm, ich glaube, dass es einfach extrem wichtig ist, dass dass man eben so ganz unaufgeregt versucht, einen Menschen zu begleiten auf seinem Weg. Und dann, was du schon gesagt hast, so mal hier, mal da mal, mal hier mal, noch mal da mal, halt so ein paar Informationen zu triggern, wo sich das Gegenüber denkt, ah, so also, habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm. Und dann irgendwann mal selbst reflektieren sagt, wow. So einen Anstoß habe ich ja eigentlich noch nie bekommen. Und dann werden die Leute, mit denen wir arbeiten, so ganz unbewusst manipuliert, das ist immer so ein negativ konnotiertes Wort, gell, aber <lacht> in eine Richtung befördert, wo sie dann ähm, so viel positiven Anstoß bekommen haben, dass sie vielleicht, wenn sie so selbstreflektiert sind und auch so mutig sind, uns das Feedback zu geben, wow, danke, danke. Und das ist, glaube ich, die größte Genugtuung und die größte Befriedigung, die wir als Branche haben können.
1: Mhm. So können wir dann wieder unser eigenes Ego schön befriedigen. Genau. Ja, also, das ist nach wie vor das Wichtigste, dass man sich nicht frustriert vor jemanden hinstellt und sagt: Hey, du, du nutzt überhaupt nicht das aus, was ich eigentlich alles für dich tun könnte. Zu mhm. so, was wird es das führen, dass dein Gegenüber sich denkt: Was ist denn das für ein Depp? Und genauso wird sich dann Gegenüber denken, was ist denn das für ein Depp, wenn du halt ungefragt anfängst, dem irgendwie Sachen zu erzählen, wie er sein Leben besser zu leben hat. Ja. Es ist ja auch ganz klar, ich meine, wie die, die Leute, mit denen ich arbeite, die sind teilweise doppelt so alt wie ich, ähm, haben viel Lebenserfahrung und dann kommt da so ein, ja genauso wie du, äh, und dann kommt da so ein kleiner Pisser her und will mir auf einmal erzählen, wie ich mein Leben zu leben habe und wie ich meinen Stress managen soll. Das kann nicht funktionieren, das wird niemals funktionieren, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass man halt ein Coach ist, dass man versteht, wie Menschen ticken, dass man durch echtes Coaching, gute Gesprächsführung, gute Fragen und so jemanden dahin bringt, dass er vielleicht ein Interesse dafür entwickelt. Und das habe ich vorhin, glaube ich, schon gesagt. Wenn man jemanden dahin bringt, dass er bei dir nachfragt, mhm. dann bist du ein verdammt guter Coach. Mhm. Weil dann kannst du loslegen. Mhm. Dann kannst du das machen, was, was ich zumindest gerne immer machen würde. Nämlich einfach erzählen, erzählen. Oh, Ich habe so viel Stuff gelernt und ich will das jetzt alles mal anwenden und loswerden. Ja, man muss halt geduldig sein. Das meiste von dem, was du lernst, das schlummert halt in dir drin, bis es dann irgendwann mal jemand vielleicht bei dir triggert. Aber wenn du dich hinstellst und es versuchst zu preachen, dann wirst du keinen Erfolg haben als Coach. Dann Niemals. Bist, dann
0: bist du auch kein Menschenmensch.
1: Richtig. Dann tust du das, damit du mit deinem geilen Wissen flexen kannst. Und ich meine, Menschen sind nicht bescheuert. Die werden das merken. Und dann reagieren sie halt nicht mit, äh, mit einer offenen Haltung darauf, sondern die werden dann mit Ablehnung auf deinen Gepreche und auf deinen, ähm, deine Lobhudelei reagieren und dir halt nicht zuhören, sondern halt zumachen. Ja. Und am Ende des Tages
0: ist es halt with Why, Simon Sinek. Ähm, Shoutout. Ja, kennt ja auch jeder wahrscheinlich jetzt heutzutage. Es geht immer darum, einfach damit anzufangen, glaube ich, so die Ableitung, warum mache ich das Ganze überhaupt? Und ähm, wenn du kein Menschenmensch bist, also diese äh, Grunddefinition nicht hast, dann wirst du in diesem Feld eben halt auch, ich kann mich nur wiederholen, nicht erfolgreich sein. Und dann gibt es halt einfach wahrscheinlich eine große Fluktuation an Leuten und du wirst einfach keine nachhaltige Veränderung an Leuten oder bei Leuten ähm, erreichen können, die wir aber alle als Ziel haben sollten.
1: Hm. Und die wir alle als Ziel haben können. Und da sind wir dann wieder bei dem Selbstbewusstsein, mhm. was wir für ein Skillset haben, mhm. was wir eben auch als Branche längerfristig gedacht erreichen können, mhm. wie wir unser Standing verändern können wie wir die Wahrnehmung von dem Feld Fitness bei Leuten vielleicht verändern können, weil da haben wir auch vorhin drüber geredet, wenn du Leuten irgendwas von Fitness erzählst, dann ploppen halt gleich bestimmte Bilder bei denen im Kopf auf. Mhm. Und es ist an uns, dass wir langfristig, und das ist ein langer Prozess und mit viel Arbeit verbunden, keine Frage, dass wir dafür sorgen, dass man jemandem erzählt, ich bin Fitnesstrainer, dass halt vielleicht andere Bilder bei dem getriggert werden, als halt so, naja, Fitnesstrainer, irgendein so muskulöser Depp. So, ja, weil... Alleine schon dieses Vorurteil, das hängt immer noch in so vielen Köpfen drin, dass ja. wenn jemand Muskeln hat, dann kann der nicht klug sein. Klar. Woher kommt das? Was können wir tun, damit sich das verändert? Hm. Da haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet. Ja, spannend. Ja, sehr spannendes Thema. Ja, und auch
0: so also wirklich wichtig.
1: Ja. Gerade für die Zufriedenheit von halt jedem Trainer, der sich das hier jetzt gerade anhört, und damit gekoppelt auch der Motivation, sich weiterzuentwickeln. Weil natürlich, wenn man denkt so, ja okay, so ist es halt. So was für einen Anlass habe ich dann, mich groß weiterzuentwickeln, fachlich und auch als Mensch, um halt wieder ein besserer Coach zu werden und um ein Teil davon zu sein, dass unsere Branche vielleicht ein bisschen ja, an Ansehen gewinnt, ein bisschen ernster angesehen wird von der Gesellschaft.
0: Wir hatten ja, also Vorhin in unserem ähm, Coffee Talk hatten wir ja auch so ähm, über die intrinsischen Möglichkeiten von, von Menschen gesprochen eben und auch du hast es vorhin angesprochen so quasi wieso soll ich jemanden dafür bezahlen der mir halt irgendwie Wiederholungen zählt oder mich in eine Maschine setzt und ähm, das kann ich doch alles selber auch und so weiter und dem ist halt nicht so ähm, aber das ist quasi vielleicht der Kickoff für Runde zwei in diesem Thema.
1: Hm. Also wir hoffen, wir konnten euch da so ein paar Denkanstöße liefern. Einerseits, wenn ihr selber Coach oder Trainer seid, ganz wichtig. Aber vielleicht auch, wenn ihr zu einem Coach geht, vielleicht auch ein paar Denkanstöße. Ja, und ihm vielleicht auch,
0: ihm oder ihr die Möglichkeit geben, das Wissen, was diese Person hat und die Fähigkeiten, einfach auch mal euch angedeihen zu lassen.
1: Genau das. Mhm.
0: Also sprich, Coach V auch Coach G haben da beide wahrscheinlich eine gewisse Verantwortung.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Heal the world. Ja. Ich muss ausatmen. Make it a better place. Geil,
0: Quincy. Ja, schön war's. Ich habe mich gefreut, dass wir ähm, so ganz kurzfristig auf dieses Thema umgeswitcht sind. Ja, war gut. Es macht immer Spaß.
1: Nächstes Mal kehren wir dann vielleicht wieder zurück zu was anwendungsbezogenerem zum Thema Training. Aber ja, das, muss, das musste jetzt auch raus. Das musste raus. Ja, raus in die Welt. Raus in die Welt. Schön.
0: Okay. Ja, dann,
1: vielen Dank für, für eure Aufmerksamkeit. Teilt auf jeden Fall die Folge mit allen euren Buddies im Fitness-Game, mit allen Trainern, mit allen Coaches. Ja, das macht Sinn. Das ist echt eine wichtige Message. Das liegt uns am Herzen. Wie gesagt, wir machen die Folge nicht um uns selber auf die Schulter zu klopfen und allen zu erzählen, wie geil wir sind, sondern wir sind wirklich darauf erpicht, dass sich was tut in dieser, in dieser Szene und uns ist völlig bewusst, dass es nicht von heute auf morgen passiert, aber über die nächsten Jahre und über den Verlauf meiner Karriere in dieser Szene würde ich gerne sehen, dass sich wirklich was verändert und dass wir alle diese Branche eben, es klingt kitschig, aber so ist es am Ende, besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Oh. Sorry, 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 Andy.
0: Nein, ich, ich habe Gänsehaut, ich finde es
1: gut, oh, okay. Das ist schön.
0: Schon rührend. Das ist fast so ein Ende von so einer Netflix-Doku. Das ist der Cliffhanger. Wo ich dann so Tränen in die Augen bekomme. Das ist schön, dass die jungen Leute sowas sagen.
1: <lacht> okay, ja. wir beenden die Folge jetzt, damit ihr nicht sehen müsst, wie der Andy hier anfängt oh, zu heulen. ja. Okay. Okay, gut. Bye. Ciao.